0: Bienvenidos a Cine 90 en horario estelar, estamos en un horario diferente amigos, para quien sea la primera vez que nos está viendo en este programa que se llama Cine 90 como ya dije, yo soy Iván Morales y me acompaña como siempre,
1: Víctor con... Recinos, El Colecto,
0: y lo que hacemos es hablar del cine que nos marcó en aquella década, que ya pasó hace mucho tiempo, pero en la cual nosotros éramos adolescentes, y Todas las películas que nos marcaron o de alguna forma u otra nos hicieron enamorarnos de este cine del que hasta ahora seguimos hablando. Hoy nos toca hablar eh, de una película que a mí me encanta, yo la escogí, me he hecho la culpa a mí mismo porque vi que desde hace mucho tiempo tenía ganas de que platicáramos de ella aquí. Es una de dos que, tengo, que tenía muchas ganas de que platicáramos en este programa, pero... Esta, al igual que la otra que ahorita les digo cuál es, no estaba disponible en ningún servicio de streaming hasta este febrero que Star Plus acaba de hacer disponible Copycat, una película de 1995 protagonizada por Sigourney Weaver y Holly, Hunt, Holly Hunter este que a mí me fascina, me acuerdo que es esta es de esas películas Víctor, para que tú sepas esta es de esas películas que me hicieron decir a eso me quiero dedicar. No sé cómo o haciendo qué o qué significa lo que estoy diciendo, pero a eso del cine me quiero dedicar de alguna forma. Esta junto con Seven, con Todd Monkeys. Creo que esas tres son las que por alguna razón me hicieron quererme dedicar a esto. Y pues nada, ahorita tuvimos ya chance de volver a verla porque está en Star Plus. La otra, por si se quedaron con la duda, la otra película que tengo muchas ganas de que platiquemos aquí es una película que no he visto en 15 años. Siento que no va a ser tan buena como yo la recuerdo, pero es El Santo, The Saint, con Val Kilmer. Yo la tengo en DVD, por supuesto, por eso uno debe tener sus medios físicos, pero estamos esperando a que alguien se digne en ponerla en un servicio de streaming para que nos puedan acompañar ustedes, amigos. este que eh, Estamos en YouTube ahorita, en Twitch, en el canal de El Colecto, y por supuesto ya nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio, en Spotify, Apple Podcasts, o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. este Perdón, me inventé un monólogo de 43 horas, pero ya puedes hablar, perdón. Está, perfe está perfectísimo,
1: no te preocupes. Estaba, mientras tanto, tratando de ver eh, qué, qué tan pegados fueron los estrenos de estas películas que mencionas, porque
0: Deben todas ser. son del mismo,
1: del mismo eh. año.
0: Sí, debe y, ser ese, ese año. En el y que...
1: precisamente esta de Copycat, eh, recuerdo yo que
0: fue la que me introdujo a los asesinos cereales. También. Que eso es, mira, para quien no la haya visto no sepa de qué va, este bueno, hay que decirles, es la historia de una académica, una investigadora del, de, del fenómeno asesino-cereal que es atacada por uno que es interpretado por Harry Connick Jr., a quien yo conocía, aquí yo no conocía como músico, ni mucho menos como novio de Grace, de william Grace Grace. Este, pero él es una, un asesino serial que la ataca y le causa un problema de agorafobia. Ella le tiene terror a salir al exterior. Y eh, sucede en ese mismo tiempo una serie de asesinatos que, para lo de, de, que asumen que es un asesino serial, Holly Hunter interpreta a la detective que va a buscar a Sigourney Weaver para buscar su ayuda y es Sigourney Weaver quien se da cuenta de que este asesino lo que está haciendo es copiar otros asesinatos famosos. Entonces, por eso se llama Copycat y para todos los que ahorita están muy de moda los asesinos seriales, con la serie esta de Jeffrey Dahmer y la de Ted Bundy, eh, aquí es donde te dan como un listado de todos los grandes hits de los asesinos seriales de, la, de, de Estados Unidos, que es donde, según yo, han habido más asesinos seriales. Hmm, ¿Por qué será? Bueno, no nos metamos en una discusión sociológica, este, pero sí, eh, de, de eso se trata un poquito la, la, la película.
1: Sí, y este, qué, qué bueno que menciones lo de los asesinos y las series que hay, porque también me puse a ver eh, ¿qué, ¿Qué películas me recomendaban Para conocer Esos asesinos que mencionan Y por ejemplo está eh, Para saber quién es Albert de Salvo Está uh -huh. The Boston Strangler Es una película de 1968 Dirigida por Richard Fleischer Ah eh, Para The Hills Hills Stranger Es una película del mismo nombre Strangler Strangler esta es del 2004 y está dirigida por Chuck Parelo,
0: eh, no sé quién es
1: ni yo este, también está para conocer a David eh, Berkowitz, está Summer of Sam este Uy, es del
0: 99, es, espérame, espérame, espérame espérame, te detienes tantito en Summer of sí. Sam eh, debo decirles amigos, Copycat la acabo de volver a ver no es una gran obra de la cinematografía, realmente no logro ver por qué fue de las que más capturó mi imaginación, pero si quieren ver una verdadera, ahí sí, gran obra de la cinematografía moderna, eh, Summer of Sam es, como dices bien, del 99, este año increíble del 99, es de Spike Lee, que creo que Spike Lee es uno de los grandes directores que tenemos, protagonizada por Adrian Brody y John Leguizamo, y es una película espectacular. Quien tenga oportunidad de verla, de verdad, no se van a repetir. Eh, Summer of Sam, más allá de ser la historia de un asesino serial, es la historia de Nueva York. Como todo lo que hace Spike Lee, creo que retrata un momento en Nueva York muy específico en el que varias cosas se cruzan y generan estos eh, los problemas. Como el asesino serial y también lo que la presencia del asesino serial le hace a una comunidad eh, negra y latina en aquel momento en, en Nueva York. Entonces, vale muchísimo la pena. Summer of Sam del 99 de Spike Lee y continúa.
1: Sí, esa yo creo que no la he, no la he visto. O, o sea, me suena el nombre, pero no, no es una de las películas que yo vi. Eh, bueno, no he visto. No, oye, oye, espérame, no vi,
0: perdón que te interrumpa, pero es que suena que estás en la villa mágica de Navidad de Santa Claus. ¿Tienes forma de, de mostrar en la cámara por qué suenan cascabeles a tu alrededor o está muy complicado hacerlo?
1: No, está, está muy complicado hacerlo, oh. pero en efecto me encuentro dentro de la juguetería este, <ríe> que pertenece a Santa Claus. Por eso tengo tantos coleccionables acá atrás. Este, Santa Claus y yo Y yo me regalo, son coleccionables
0: <risa> Pero diles ¿Quién está haciendo ese ruidito? Ay,
1: bueno, pues a, adopté una, una gatita que eh, Estaba atropellada Y pues Está de buen ánimo, está de traviesa Y durante El stream pasado Con Robert también se puso A jugar con su cascabelito Yo creo que decide <risa> que es hora de de hacer el show. que quiere ser dice, protagonista? No, no tenemos música, entonces ella va a hacer este... unos ruidos para, para acompañar.
0: A la próxima nos, nos, nos muestras una, una foto o algo para que nuestros amigos la puedan ver porque está bien bonita. Y ya, perdón, continúa. ¿Qué, qué otras películas viste que se comunican con esta?
1: Ah, pues eh, digo, ya de ahí la de Jeffrey Dahmer es bastante reciente, ¿no? La serie. Eh, la, la serie que, que está ahorita. Um, y de Ted Bundy, pues, hay muchísimas. Pero la, la que recomendaban en una página como la más este, eh, acertada a lo que fue, Ajá. Eh, dicen ahí que es The Deliberate Stranger. Ese sí es Stranger. Ajá. <risa> y es de 1986. Eh, oh. dirigida por Marvin J. Chomsky
0: o sea la de um, Marvin Chomsky ¿será algo de Noam Chomsky? no lo sé pero la, de, la de la Sacker from no no venía
1: eh, estaba en la lista de, de las películas pero la que recomendaban como la mejor adaptación de su vida o lo que este o la historia que cuentan uh -huh. era esta de eh, película del 86
0: pues yo vi la de la de Zac Efron, no está mal. Uh -huh. Lo que tiene la de Zac Efron es que es de... Ay, ¿cómo se llama? Ah, se me está escapando el nombre del director, que uh -huh. es documentalista. Entonces viene acompañada de un documental y el documental está, está muy interesante también. La uh -huh. otra que no sé si viste por ahí, que también está en Netflix, es sobre Richard Ramírez, este, que fue otro asesino, que me parece que estaba en Los Ángeles en los 70 Okay. Y está en Netflix un documental, ay Dios, ¿se fue la luz o nomás se me apagó esto? Sigo conectado, ¿verdad? Sí, 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 sí todo está bien. Ya, perdón. Este, la de Richard Ramírez, ¿cómo se llama? Ah, déjame, le busco ahorita, Monster, me parece que se llama eh, ese documental. Y okay. en lo que me aparece aquí, porque sé que ese documental está en Netflix, nada más hacer el, eh, se llama Night Stalker, eh, Acostador Nocturno, la casa de un asesino en serie, eh, está en Netflix y pues el dato chistoso, curioso, para quien no sepa, eh, Richard Ramírez y ¿cómo se llama? Charles Manson, eh, les sonarán también los nombres como los miembros de la banda de Marilyn Manson, quien famosamente <risa> agarraban una belleza del cine o la televisión o la cultura pop y es el caso de Marilyn o Twiggy una modelo de los 60 y la juntaban con el apellido de un asesino serial hacer ahí la, la juxtaposición de la belleza con lo horrible de ahí los nombres de Marilyn Manson Twiggy Ramírez y los demás que ya no me acuerdo porque hace mucho que no escucho Marilyn Manson
1: y este otra coincidencia muy, muy simpática es que el, el jefe de, de policía menciona haber participado en el caso de Zodiac, y curiosamente... Ay, Zodiac.
0: Oye, no mencionaste Zodiac, Víctor, Zodiac es la otra increíble de David Fincher.
1: Mira, no estoy mencionando películas grandiosas de, de, este, de asesinos seriales, sino eh, me enfoqué en aquellos actores que, digo actores, aquellos nombres que habían enlistado eh, como los asesinos que estaba copiando.
0: Ah, ok, ya, 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 ya. Entonces, okay. como,
1: como para conocer quiénes son, claro. claro que no, no los conozco, este, oh. es muy buena. Eh, digo, hay películas de todos, como y dicen, como dicen, este que hay películas de todos. Y este, Dermot, eh, Mul uh -huh.
0: eh,
1: si no me equivoco, también sale ahí en esa de Zodiac.
0: Ay, no recuerdo, tengo ganas de volver a verla aquí la tengo y hace mucho que no la veo
1: Sí, yo también eh, hace mucho que no, no la veo la verdad no, no lo recuerdo, pero este, está entre mis datos curiosos que encontré
0: Ok que, que él aparece ahí
1: <risa> y, y pues fue como es, eh, primero, primero fue Seven, pero creo que yo recuerdo como que esta fue la que me introdujo a, al, al concepto, como que cuando yo tenía esa edad, no, no me pasaba por la cabeza que existieran este tipo de cosas. Y esta fue como la que me explicó más o menos, pues, como de qué iba eso, ¿no? Porque para, para mí, a lo mejor, la de Seven, pues, fue un caso como muy específico para la claro. historia, ¿no? Y de ficción. Y de ficción. Pero esta ya como que me estaba eh, hablando de, de lo que eran estos... este estas personas y, y, y todo lo que hacían. Y lo que se me hace muy interesante, que tampoco había captado en ese momento, pero ya que he visto varias eh, series y películas, es eh, todo esto que eh, los investigadores que se ponían a platicar con ellos, con Ajá. los asesinos, ya que los tenían en prisión, para, para poder conocer cómo, cómo funcionaban, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, y, y, y este y Sigourney Weaver tuvo la oportunidad de platicar con la persona que habló con, este, con Dahmer. Órale eh, Holly este, Hunter estuvo este, participando con, con la policía de, de Los Ángeles para conocer cómo operaban y, eh, y Harry eh, Connick Jr. lo que hizo fue pues Empaparse de documentales, pero lo interesante es que eh, Sigourney Weaver tuviera la oportunidad de, de platicar con esta este, eh, psiquiátrica forense.
0: Claro. Eh, Hay... de,
1: de nombre Park diez. Dietz. ¿Dietz?
0: Dietz, me suena más
1: Dietz. A mí también.
0: Hay algo muy interesante sobre los asesinos cereales. Creo que a todos, en, en, eh, a cierto nivel, les causa o nos causa mucha fascinación este lado tan, tan oscuro, tan depravado de, de lo que es capaz la, la, la mente humana. ¿no? El, el, no solamente el pensar en esas cosas, sino el realmente hacerlas. Creo que es algo que inevitablemente nos llama mucho la atención. Evidentemente se cruza con muchas cosas. Ahorita la realidad que nosotros vivimos, por lo menos en este país, pues sí quizá nos ha, hace que sea un poco más difícil disfrutar estas cosas que ya no parecen tan alejadas de, de la realidad y una realidad un poco más cotidiana. Eh, sin embargo, la fascinación que causan los asesinos seriales y sobre todo los, los norteamericanos que siempre son, Estados Unidos tiene un talento especial para volver de todo un espectáculo y la forma en la que han, el tratamiento que han recibido de, generalmente de celebridades y todo lo que han Todas las investigaciones que han causado, todos los la cantidad de documentales y películas que ahorita mencionaste, creo que hacen que este imaginario colectivo se vuelva cada vez más interesado por, por, estas, por este tipo de figuras. A mí, fíjate que en esta revisitada de Copycat, la sigo disfrutando igual que siempre para mí. digo, sí se siente vieja porque, porque la tecnología que utilizan no existe ese mail que le llega, que le abre y se anima y no sé, se, o sea, esas <risa> sí, cosas...
1: Y sabes que sobre todo la música se me hizo como muy de sí. de la de ese uso de la época. Y, y las transiciones también me sacaba mucho, esas transiciones como muy lentas.
0: Sí, la música sí se siente súper, el, el, el score, ¿no? Te estás refiriendo... Mm -hmm. Este, sí, sí. sí es, es muy típico de los thrillers de esa época. Eh, pero lo que me llamó mucho la atención ahorita fue que me pude identificar mucho con ella. Yo no tengo agorafobia. Este, <risa> puedo salir perfectamente. De, la, de hecho, casi diario tengo que salir y me da mucho coraje tener que salir. Ahora que pasamos estos eh, años de, de pandemia eh, y que pasamos más de un año pues prácticamente encerrados en casa, sí digo odio decir este tipo de cosas porque son muy fácilmente malentendidas obviamente nadie quiere que haya sucedido y pasaron muchas tragedias eh, tanto a nivel personal que gente que falleció se enfermó de estos en efectos secundarios largos o negocios que se cayeron como no me imagino de cuál podríamos posiblemente estar hablando este <risa> fueron momentos muy difíciles pero pero si algo no estuvo para mí, personalmente, tan difícil fue el quedarme encerrado en mi casa. Y la casa que tiene Sigourney Weaver aquí, la forma en la que está todo organizado y todo hecho para permitirle quedarse ahí, sí suena como algo muy envidiable para
1: mí. Sí, se, se, se ve muy bien. Me gusta también su estudio. Me llama muchísimo la atención cómo está en esta manera eh, como... Bueno, ahí se ve como ovalada, pero probablemente es circular, ¿no? Por la perspectiva.
0: Es el lente, sí. Este esto
1: es un efecto sí. de
0: lente que están utilizando, sí.
1: Sí, pero, pero sí siento como que tiene una, este, un acomodo como de, de círculo, ¿no? Y, y,
0: y total. me llama... Sí, no sé. Se, se ve acogedoro. <risas> También esta película llega cuatro años después del silencio de los inocentes, Creo que también el, el, la presencia del silencio de los inocentes en el imaginario colectivo debe haber sido algo importante, sobre todo en la selección de Holly Hunter, que la, la detective líder del caso sea una mujer, no, me, no, no creo que necesariamente sea algo totalmente separado de de Jodie Foster en, en aquella película ¿no?
1: mencionaron que había una versión del guión en el que experimentaron con este personaje siendo un hombre y teniendo una este, relación amorosa con, mm. con el personaje de Sigourney pero la verdad eh, se me hace increíble y yo después de esta película ahí antes de, de decir eso creo que el silencio de los inocentes yo la pude ver eh, mucho después de esta porque estaba todavía muy chico como para sí, claro. verla en el 91. Entonces no estaba en mi radar eh, este tipo de, de mm. relación.
0: Sí, yo creo que en el mío tampoco. No sé cuándo vi el silencio de los inocentes, pero es, es dudo mucho que la haya visto antes que esta.
1: Sí, y este... Ah, bueno, y, y esta imagen que, que me creó el, el personaje que interpreta eh, se me quedó como muy... Eh, Grabado de la como de, de Holly Hunter siempre siempre me causa como esa imagen de una mujer eh, muy este muy muy fuerte muy este capaz sí. Entonces, eh, no sé y creo que le agarré como cariño a, a esta actriz también porque me da gusto cuando la veo en, en otras cosas
0: casi no la veo dónde, mm. ¿dónde más ha salido últimamente
1: ah, la la he visto muy poquito eh, pero creo que ha salido en, en, en series y la última en la que en la que lo recuerdo, la recuerdo es en esta película de, de DC en la que interpreta creo una senadora
0: ah caray no no me acuerdo para nada oye ya vi Black Panther no tiene nada que ver con esto pero ya vi el fin de semana Black Panther <risa> No tiene nada que ver, ¿verdad? No, no hay forma de conectarla de ninguna manera. Este, bueno, Sigourney Weaver sale en Avatar y Avatar, pues, es una película no. grandota, como Black no. Panther. Ok, muy bien. <risas> del año pasado. Sí. Oye, a mí el que... El, el otro, en términos del elenco que estamos hablando, uh -huh. el que siempre me ha llamado la atención, siempre me ha caído bien es Harry Connick Jr., que lo vemos aquí como el asesino. Sobre todo me cae bien porque... Yo lo conocía como este Hasta que empecé a, a crecer Y conocer un poco más de cultura pop y demás Ajá. Conocí que era músico y demás No solo músico, sino hace este, ¿Cómo se llama? Música de big band Jazz, tipo lo que ahorita Hace Michael Bublé, él lo estaba haciendo Pues hace 30 años y yo, yo no lo ubico idea. No, no, yo, no. Como ¿Fuera músico, de esto? No. no, fuera de esto no, no lo ubico Ah, y... mira, pues ponte a buscar su música Porque pues lo hace muy bien, es, es Crooner, tal cual la palabra mm. es Crooner y eh, eh, asumo entonces que no viste mucho William Grace, él era el novio de Grace, de William Grace también. Sí vi William Grace, pero no lo no lo recuerdo para nada. Eh, entonces siempre me ha gustado como verlo tan diferente, el que nunca he sabido quién es, a ver si tienes por ahí el dato, porque siempre eh, su cara como que, pues sí, pues digo, está caracterizado y es un asesino, pero el asesino de aquí, este chavo, tiene una cara más misteriosa del mundo ¿Quién es? ¿Tienes algo de él? ¿Sabes de dónde salió? ¿Dónde ha salido? ¿Por qué ah, es tan raro? Este, William Mac Mac McNamara William eh, McNamara
1: Sí lo he visto en algunas otras cosas y sabes que cada vez que lo veo no puedo evitar pensar que, que es este Val Kilmer Sí, sí,
0: sí le da un, un tiro a Val Kilmer, sí
1: Sí, pero ahorita déjame te digo en dónde más ha salido. Pero sí lo vi recientemente eh, en algo aquí en, su, eh, en sus fotos que le ponen de, de IMDB. Eh, me, me parece muy familiar esa, esa imagen en la que sale. Pero déjame ver. Um, tú, tú, tú. Que yo reconozca, no, no veo nada reciente.
0: La verdad. No, pues ni idea. Pero siempre, es que sí tiene una cara como siniestra. O sea, sí, sí está, sí está curioso. Y me encantan, siempre me ha gustado lo que te comentaba hace ratito de la tecnología. Lo, me, una, o, un disfrute como al margen de cada vez que veo este tipo de películas es la tecnología que se utilizaba en esa época porque, pues recordemos amigos que en, este, en los 90 en los principios de los 90 es cuando... En, entrábamos todos a la era digital y to, todo parecía muy mágico y que todo iba a ser posible y las, las cosas que se utilizaban pues no siempre eh, resisten el paso del tiempo entonces las tecnologías que se utilizan en este caso aquí pues unas animaciones bien raras que, que ponían a través de correos electrónicos que se mandaban este siempre me han gustado las caritas estas que es como una calaca que se ríe de ella, ¿no? Me recuerdan mucho a la de Jurassic Park. Al, sí, exactamente. No, no, no. Es, es lo
1: mismo que yo estaba pensando. Sí, totalmente. <risa> pues dice que es conocido por Stealing Home en el, del 88. Ok. Radio Inside del 94.
0: Súper conocido por eso.
1: Y Amber Road del, de este año.
0: Ah, bueno, qué bueno que siga trabajando. Me da, me da gusto que siga teniendo trabajo.
1: Sí, y por ahí parece que
0: tiene una foto como de algo de tipo western, no sé qué será. De quien tenemos que hacer un especial, Víctor, en algún momento hagamos un episodio especial de Tommy Flanagan. ¿Sí te acuerdas quién es Tommy Flanagan? Me suena a Tommy Flanagan. Es este actor que tiene la cicatriz acá que sale en... Todas ah, las películas claro. Películas, sí, sí, sí,
1: Lo acabo sí. de ver en, en Gladiator.
0: Ajá. En todas las películas de esa época sale, excepto en esta. Es, por supuesto, un malo del santo. Sale en, en Braveheart también, ¿no? Sí, sí, exacto. Sal, sale en
1: Braveheart y, si no me equivoco, lo vimos también en, en la de Trece Guerreros. Eh, en alguna otra salió muy cercana a esa de... De cuando vimos la de Braveheart.
0: Sí, entonces, de, de Tommy Flanagan hay que hacer algún día un episodio, porque ese, ese muchacho está en todo y empezó, bueno, no sé si empezó su carrera sí. ahí, pero debe haber sido uno de sus primeros trabajos en una película increíble de Lynn Ramsey que se llama Ratcatcher. Catcher. Este, entonces, podemos ir del cine independiente irlandés hasta lo más Hollywood de Hollywood y seguir la carrera de Tommy Flanagan. Sí, pues como bien dices, está en The Saint, Face
1: of... The sí. Game, ahí lo vimos, en The Game. ¡Uy,
0: Face Off! Esa, apúntala por ahí en tu lista invisible que nunca apuntas nada.
1: Está en mi lista invisible, ya. <risa>
0: Oye, ¿qué más tienes
1: de Copycat? De Copycat, ¿qué más tengo por acá? Este, Digo, la verdad, no había mucho, como dices, creo, creo que es una película que, que ellos mismos decían que pasó como muy desapercibida. Sí, hombre, este
0: yeah. fíjate que esta eh, secuencia que, que puse ahorita la imagen de la conferencia que está dando ella, me ha servido, esta en 12 monos tiene una similar, eh, que están dando una, está el personaje de Andy McDowell, vamos a ver 12 mm. monos en algún momento o qué, en algún momento, Está Andy McDowell dando también una conferencia sobre las fotos. Ay, ya ni me acuerdo. Pero bueno, esas dos conferencias como que me marcaron mucho. Y si alguien ha visto, nadie ha visto mi cortometraje. pero si alguien ha visto mi corto Hija de un Hombre Invisible, que es más bien como una prueba para un largo, que si alguien tiene ganas de financiar un largo sobre la Hija del Hombre Invisible, <ríe> este, ahí lo tengo listo, eh, comienza con una secuencia de un auditorio, alguien dando una conferencia así, y, y sí, la inspiración es directamente de ahí, porque esas, como que la idea de estas conferencias de un tema como oscuro, siempre me han, como que se me quedaron ahí muy grabadas en la cabeza.
1: Y ahorita que, que mencionas esa de la conferencia, creo que era una de las cosas que más me había llamado la atención, todo ese discurso que está dando acerca de los Es que es serial, bien padre. Y que hace que se levanten todos y, y, y que al estilo de Smile de pronto le, le aparece este, <risa> el, el cuate este en, entre la multitud. Sí. Oye, ¿y tú, tú, tú notaste, ahora que la revisitaste y ya sabías quién era el asesino, notaste que aparece en dos escenas?
0: Sí, 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 sí. ya, no ahorita, ya, es que la, la, esta sí la he visto varias veces. Sí. Este, entonces sí, sí sabía que aparece por ahí. Sí, eso también se
1: me hace eh, muy, muy interesante. Cuando, ya cuando la ves y ya sabes quién es, ¿no? Como al, al estilo de, de Fight Club, que de pronto empiezas a, a encontrar cosas por ahí. ¿no? Sí, de no. eh, eh, algo que, un, un detallito interesante que pusieron por ahí es que eh, cuando le manda este correo eh, animado ella al asesino. Ajá. Le, le dice, bueno, pues se llama Copycat, entonces me imagino que por eso le dice, eh, sal de ahí, Kitty, 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 ¿no?
0: Supongo. O ven, ven
1: aquí. Bueno, pues que es como una referencia a la película de Alien, porque ahí tenía un gatito y lo estaba llamando también y le dice Kitty, Kitty, Kitty.
0: ¡Guau! Wow. Mira, claro, es que Sigourney Weaver es más conocida por Alien.
1: Sí, y ahora que mencionamos a alguien eh, Una cosa que me que comentó el director Es que le gustó el casting eh, En donde Sigourney Weaver Ahora interpretaba como, como una víctima Como una, un personaje un poquito más este vulnerable uh -huh. eh, y, y Holly Hunter Que, que es eh, un poco más pequeña de, de estatura estaba interpretando, pues, al personaje que era como más fuerte, ¿no? La que, la, la heroína. Eh, y, y el asesino, que es este, se me olvidó el nombre.
0: William McNamara.
1: El, no, el, el otro cuate. Harry Connick. Harry Connick Jr. Harry Connick Jr. Eh, él mismo decía, este personaje es como muy fuera de lo de como yo soy, ¿no? Bueno, claro, sí, por sí. un asesino, pero lo que él decía era que, que le gusta que, que en esta película o en sus películas, este, elegir como el, eh, los actores que sean muy diferentes al personaje que van a, a interpretar para poder sacar como algo muy diferente de, de ellos.
0: Claro, como eh, contratipo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí tiene, sí tiene sentido. Esta foto que puse es un súper spoiler, eh. Por si. Sí. Nada más. <risa> <risa> este, a ver, esta, aquí. Esta, esta no es tan spoilerífica.
1: Eh, sí. Y ah, esta escena me gusta mucho, que cuando están. Este dando eh, pues toda la información a toda la, la fuerza de la policía, se están metiendo me, me recuerda un poquito a, 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 a Zodiac a, a alguna parte de Zodiac esta parte en la que ya están como que todos involucrados ahí tienen la junta acerca de esto es lo que está
0: sucediendo con el asesino sí claro, sí claro, claro, claro. lo que, lo que está eh, padre también es eh, regresando un poquito a lo de ella como vulnerable Uh -huh. eh, es que las dos protagonistas son mujeres y eso no se ve mucho en ese tipo de cine, o sea no solo uh -huh. la detective que, que decía que tenía como seguramente influencia de Clarice Starling sino eh, la, 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 el personaje secundario digamos también uh -huh. es mujer, entonces es más interesante este y sí ya nada más quería re recalcar eso <risa> <risa> eh, regresando un poquito a
1: los asesinos seriales Mencionan por ahí que eh, Peter Curtin, que es el seudónimo que utiliza cuando este, contacta a, a, al otro asesino, uh -huh. eh, ese también fue un asesino serial que, según en estos datos, era un copycat de su tiempo. ¿A poco? Sí, traté de investigar un poco acerca de él, pero en realidad sí representaba como más lectura. Eh, para ver si en algún lado decía que estuviera imitando a asesinos de su, de su tiempo.
0: Ese nunca lo había escuchado.
1: Pero eh, lo hacían llamar eh, el vampiro de Dusseldorf.
0: Eso sí me suena. Ese nombre, sí, bueno, ese apodo sí me suena. Pero no sé de dónde o por qué.
1: Pues has de haber visto en algún momento alguna información ¿no? documental de él, o algo así. Pues no sí,
0: sé. sí, sí hubo un tiempo después de esta película que sí me, me, me clave bastante en los asesinos seriales, me, me gustó, me, 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 me interesó mucho el tema. Digo, hay que si tenía yo, ¿cuántos años teníamos con celesta ¿14, 15? 14. 14. Uh -huh. sí. Entonces, digo, para un adolescente está bien. bien claro, sí, bien. además
1: en aquellos tiempos no teníamos el internet entonces no era como que llegaba a mi casa o agarraba el teléfono. Bueno, no teníamos... Bueno, no, sí teníamos, no. ya, ¿verdad?
0: No, bueno, de, yo no. De, yo tuve internet...
1: Forma.
0: Déjame te digo cuando tuve yo internet y te voy a decir por qué, me acuerdo. Yo tuve internet en el 97 y me okay. acuerdo porque 97 es el año que salió el quinto elemento y de las primeras cosas que yo empecé, y me acuerdo perfecto, no googleábamos en esa época, buscábamos en qué era altavista, las primeras cosas que busqué <ríe> eran cosas del quinto elemento y de volver al futuro, porque soy súper nerd de las películas, amigos, lo siento, pero las primeras cosas que busqué era de quinto elemento, y me acuerdo que Corbin Dallas y Delilo Multipass y el guión y fotos, y sí sí eso y, y volver y, al futuro. Y además no estaba lleno de información como ahora, no, sí era un poco más pero, difícil.
1: Sí, o sea, creo que había eh, uno que otro foro, a lo mejor.
0: El foro que tenía IMDB era muy bueno. Eh, ahí podías platicar, y, y todavía era una época en la que no había trolls, no había estas mm. cosas espantosas, y podías genuinamente hablar con gente sobre, sobre las películas, sobre lo que sea. Sí, pero no,
1: no era como que de verdad podíamos llegar y empaparnos a de, de información acerca de asesinos seriales.
0: Sí, no, no menos. Sí, sí, sí era un poco más complicado todo eso.
1: Sí, ahí sí teníamos que ir a la biblioteca probablemente. <risa> y jamás me pasó por la mente ir a buscar algún libro porque no creí que existiera tampoco eso.
0: No, no creo haber ido a la biblioteca a buscar esto.
1: <risa> este... Um, ya, ya, ya mencioné este... Eh, en... En una este, versión final eh, se invertían los papeles de la víctima que agarraba el asesino serial y a quien uh, agarraba el asesino serial era a la gente de policía, a Holly Hunter y, uh, y esto hacía que Sigourney tuviera que enfrentar su miedo para ir a, a salvarlo. Y, y eso no, no, no tuvo buena respuesta en... En este, con, con las audiencias que, que probaron.
0: O sea, ¿lo filmaron y, y todo? Sí. ¡Wow! ¡Órale!
1: Y entonces, pues, esta es la versión. A mí, a mí también, este, como que no se me hace tan lógico, sobre todo que es, que es realmente un problema que, que no puedes agarrar y nada más armarte de valor y... y ajá y,
0: no, no es de voluntad. E ir.
1: Sí, no, no es tanto de voluntad, pues, sino se hubiera escapado cuando estaba metida en su casa, no sé. Pues sí. ¿no? Eso
0: por un lado y por el otro, también la otra es una policía experta, está raro que la ca capturara así como, no sé, está, está raro. Sí, me sí. gusta más cómo, cómo quedó. Sí, a mí también, definitivamente. Oye, del, eh? del director de la película ya uh, hablamos, no, no, no hablamos mucho, ¿verdad? No, no, no hablamos mucho.
1: ¿Tú conoces sí, son... algo de Jim
0: Clark? ah uh, No, de... ¿No? John Amiel, no, no. dice. John Amiel. John Amiel, mira. John Amiel. Uh, yo sé mucho de él, Víctor. Mira, John Amiel, en primera nació el 20 de mayo de 1948. Okay. Y es un director inglés que ha trabajado en cine y televisión, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Fíjate que recibió una nominación al premio BAFTA por la serie The Singing Detective. Y después ha este, dirigido películas como... Mira, Summers B, Copycat, Entrapment, The Core. No tengo idea qué es The Core. Entrapment sí sé sí, cuál es. Estoy leyendo Wikipedia, obviamente. <risa> este, Entrapment es la de Sarah, Catherine Zeta-Jones. Y Summers mm -hmm. B es una muy buena con Richard Gere y Jodie Foster, justo. Entonces, este, esa véanla, amigos. Summers B es y, muy buena. Y después
1: se dedicó a dirigir episodios de series, ha dirigido series como The Walking Dead. ¿A poco eh, dirigió The Walking Dead? Sí, do, dos episodios.
0: Ah, sí, estoy viendo, mira. Y sí. American Gods, órale, American eh, Gods suena. Ajá,
1: los Borgias, creo que los Tudors también.
0: Mira, sí ha hecho cosas interesantes.
1: Once Upon a Time.
0: Pues ahí sigue trabajando, mira, qué bueno. Pues sí, tanto de películas, no, no, ya no hizo tantas, pero, pero pues en serie lo podemos ver y creo que pues creo que esta de copycat se, se sostiene. Habría que preguntarle a alguien que no la vea con el, con el filtro de la nostalgia, pero yo siento que sí, sí sobrevive bien, porque hay otras que, que no sobreviven tan, tan bien. Sí, y algo interesante este,
1: es que eh, eh, tenían pensado que James Newton Howard hiciera el, el score, Ajá. pero finalmente quedó este, ocupado con Waterworld de, que es del mismo año entonces eh, trabajó con Christopher Young y a partir de, de esta empezaron a colaborar juntos mm.
0: Oye, World la vi nada más porque quise o fue parte del programa o la en del programa No, la viste porque quisiste este
1: creo que creo que la íbamos a comentar en algún momento pero no nunca estuvo en en la lista ah. y ahorita
0: está la renta, entonces si quieres platicar de ella. No, te, te toca a ti escoger la, la, la siguiente, para la siguiente semana te toca a ti porque yo escogí esta. No sé si tienes más, este... Más, no, más realmente,
1: de realmente okay. no tengo más, más que decir de, de esta película. Eh, y a, había pensado eh, este, en, en ver la de Terminator, Judgment Day, pero ahorita está en la renta, no está disponible. Eh, Incluido en ningún servicio de... Ah, de es que
0: habíamos dicho de posiblemente ver esa, ¿verdad?
1: Sí, eh, pero se me antoja...
0: Este es, este es Tommy Flanagan, para quien nos está viendo en video y no sepa no, no supiera de quién estábamos hablando, seguramente al verle la cara con su famosa cicatriz, ya saben quién es, este para en algún momento cuando hagamos un especial de Tommy Flanagan. <risa> ya, perdón Vic, te interrumpí. No, y aparecen muchísimas películas. Sí, sí, sí. Se sí,
1: sí. me hace impresionante, la verdad. <risa> ese, ese actor que vemos y no, no lo conocemos y de pronto vemos que está en todo.
0: Está en todo. <risa>
1: <risa> eh, pues tenía tenía dos,
0: dos, opciones. Eh, dos opciones. La primera es una de sandalias y espadas. ¿Cuál? Ya nos acabamos todos los de sandalias y espadas, Víctor, ¿qué más posiblemente hay?
1: Y, y la otra eh, po, posiblemente sería este the Mummy. La, de la de sandalias y espadas tengo dos opciones cuáles la, la primera es the tienes Man in the opciones Iron Mask? dentro
0: de las opciones dentro de las opciones ¿cuál sí. Iron Man eh,
1: de, de Man in the Iron Mask y la otra sería
0: <risa> esa no cuenta como sandalias y espadas esa es de cómo el, que no esa es de de la del, tienen del... espadas Sí, son pero, no, pero son sandalias y espadas, no es una o la otra. Pues no todos usan sandalias en The First Night
1: y de la, todos modos me la categorizarías ahí.
0: ¿Cómo no? Sí, la gente del pueblo usa sandalias. Pues seguro también en... No, porque es la realeza la... francesa. Porque Esa... la gente del pueblo usaría las
1: sandalias.
0: Fíjate que el hombre de la máscara de hierro la vi hace relativamente poco. Es... ¿Ya la, la has vuelto a ver? No la he vuelto a ver. Es eh, un poco no, muchísimo ridícula, tiempo. Pero está chistosa. O sea, eso, eh, ya, ya da más risa que cualquier otra cosa. Este... ¿Cuál es la otra opción? Uh, the First Night. From Brother to Brother, yours in life and death. Sí, sí, sí. sí. ¿No la vimos ya? No, ¿verdad? No. 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 es la de Richard gear está. Sí, yo creo que tú este, haces
1: programas por ti solo en tu mente. <risa> pero, eh, no, no, podemos hacer un programa y entonces agarras y te inventas uno en tu mente y entonces dices que ya lo hicimos.
0: Es posible. No, 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 no es tan imposible como que. Es. ok, The este... ma Man in the Iron Mask la descartas, pero ¿qué te parece? No, no la descarté, nada más dije que la vi hace poco y que es algo ridícula, pero si quieres la platicamos, está bien. ¿Cuál es la, la tercera opción que no es de Sandales?
1: First Night y, y The Mummy. Ah, ahora, que mommy. Está, ahora que
0: está Brendan Fraser. No, prefiero ver The Mummy muchísimo. ¿Es de los 90, seguro? Es del 99, si no me equivoco. Wow, a mí no me marcó La Momia, de hecho es posible que ni siquiera la haya visto pero me emociona, me, me emociona verla para revisitar a Brendan Fraser y porque tengo la esperanza de que de ahí nos agarremos y podemos revisitar todo Brendan Fraser noventero, no solo las clásicas como el Bedazzled, que en español le pusieron al diablo con el diablo. Es y buena. Este, no me gustan los crustáceos. Este, Blast from the Past con Alicia Silverstone, que es un absoluto clásico. The, George of the Jungle, que la vimos hace dos meses, hace, no, no, como en Navidad, creo que en esa época navideña de vacaciones, me parece que la vimos. George of the Jungle. Es una buena
1: película navideña.
0: Y este, y antes en Man todas las, de, las que hizo con Polish Shore, uh, 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 Let's Do This, podemos mirar a ver en Sinoman, y luego de ahí nos jalamos a Biodome ¿te acuerdas de una que vimos en cuando uh, este, um, Víctor y yo amigos nos conocemos desde hace muchos años eh, como pueden darse cuenta, y solíamos hacer unos viajes a mis papás antes tenían una casa en Cuernavaca e íbamos ¿tú te acuerdas Vic, que vimos una película de unas cucarachas que se llama Joe's eh, Apartment esa esa podría ser otra que revisitemos aquí, de Cucarachas, de MTV. Vives eh, y Butthead do America. este Mira, ya me estoy soltando con un montón. Apúntalas por ahí en tu libreta mágica invisible. Yo lo que quiero ver es Bill and Ted. Bill and Ted. Oh, oh, Les dudes, me late. Pero Bill and Ted no es del 88, 89?
1: Eh, Bill and Ted Bogus Journey es del 91.
0: Bueno. Oso, órale, bueno, entonces la semana que entra, de, 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 si me, ¿me estás pidiendo que escoja o, o nada más me estás diciendo tu proceso de pensamiento? Uh, pues me parece que te atrae más ver la momia. Sí, no, mucho más, pero yo veo lo que tú me digas, vi las de las caricaturas estas el otro día, tú, tú ah, dime bien, qué veo no. y yo veo.
1: No, pues entonces vamos a ver la princesa mono,
0: ¿no? ¿Qué? No, no. Ay, ese es, ese es, este, ¿cómo se llama este güey? Callao este, Miyazaki. Es Miyazaki, eso no, eso no cuenta como anime chafa. No son animes chafa. Bueno, entonces La Momia, protagonizada por Brendan Fraser y seguramente un montón de otra gente. Yo no estoy seguro si la he visto, ya te diré si la vi o no, pero me encanta esa opción. No mm. tengo idea de dónde esté.
1: Está. Pero...
0: Ay, estás a punto de decirnos Estoy a punto de decirles Pero mira, si me voy aquí, me puse hay... a buscar Otra cosa y ya no Mira, eh... ahí vean esta página que se llama Just Watch, amigos, es un comercialote Para Just Watch Igual sí. Google nos dice que está Ajá, ¿eh? en Sí, en
1: HBO En Star Ajá, Y sí. si quieren pagar eh, por ella Pueden verla en... Ah, También está en Claro, incluida en la suscripción pero también pueden pagar por ella con Amazon Prime, con YouTube, con Google Play,
0: con Apple TV. Pues ahí está. Este, no en, la todos estos, en todos estos lugares está la momia. Hay que ponerlo en redes para que la gente sepa de qué diablos estamos hablando. Regresamos, amigos, entonces en dos semanas. Eh, acuérdense que este programa es quincenal. Entonces regresamos en dos semanas para hablar de la momia. No sé a qué hora todavía, porque el horario varía mucho y es relativo dependiendo de cosas eh, mientras tanto vámonos si te parece bien yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y eh, gracias por escucharlos a quienes nos vieron aquí en vivo o nos están viendo después o nos están escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts eh, adiós, despídete tú y yo soy Víctor Recinas arroba Elguien Bajo Colecto muchas gracias por escucharnos adiós